0: Tu connais Ce sont de fausses croyances qui ont un impact sur notre fonctionnement neuronal et une fois que l'on a ces croyances en tête, bien le bonjour pour les en déloger. Souvent construit sur des résultats scientifiques mal interprétés ou trop vieux, le neuromythe se retrouve un peu partout dans la société. Bien entendu, ce neuromythe peut aussi se retrouver en entreprise et prendre une place importante. Il amène des biais dans la prise de décision, dans la relation entre collègues de travail, mais aussi dans la relation entre le collaborateur et son manager. Comment détecter les neuromythes Comment les chasser Quels sont les pièges vers lesquels ils peuvent entraîner les décideurs, les managers et les collaborateurs Pour en savoir plus et bien comprendre, comment sortir du piège des neuromythes J'ai invité Mélodie Ardoin, créatrice du podcast Les Atypiques du Cerveau, dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération. Bonjour à toi, Mélodie. Bonjour, PPC. Ravi de t'accueillir encore ce matin, parce que tu as ton ton rond de serviette dans cette série d'épisodes MGMT Management Nouvelle Génération. Première question, pour se mettre un petit peu dans le bain, Mélodie, pourquoi ce sujet des neuromythes et des biais avec les neuromythes est-il si important pour les managers
1: Les neuromythes, tu l'expliquais juste avant, en effet, c'est quelque chose qui, qui est important. Parfois, on peut parler aussi de biais, même si c'est pas tout à fait la, la même chose, mais il y a beaucoup beaucoup de, de, de points communs et en effet, c'est des, des fausses croyances euh, sur le cerveau qu'on a, qu'on a en tête et à partir du moment où on a ça en tête, notamment sur le management, eh ben, ça peut mener à faire euh, bah, de fausses croyances, de fausses décisions, en tout cas de décisions qui ne sont peut-être pas aussi éclairées qu'on le, qu'on le croirait parce qu'on a été euh, euh, manipulé par ses propres croyances et, et, et ce qu'on imaginait.
0: Comment on les détecte euh, ces neuromythes
1: quand on parle vraiment de neuromythes, ce sont des, des mythes qui sont plutôt connus. Il y en a beaucoup sur l'éducation, il y en a donc aussi sur le management. Je peux vous en donner quelques-uns en, en, en exemple. Euh, on peut parler euh, notamment du... Alors, en entreprise, on voit beaucoup le syndrome de l'imposteur, on voit beaucoup l'effet de Kruger, qui sont à la fois des, des neuromythes, euh, je pourrais en dire quelques mots si, si, si tu le souhaites, et qui sont à la fois aussi, évidemment, des biais. Parce que les, encore une fois, les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on part d'un mythe et derrière, on a un biais et on, on son cerveau est trompé et du coup, euh, on, on s'emmène à penser des mauvaises choses. Donc, c'est très important pour le, pour le management parce que évidemment, on est censé avoir un management éclairé, prendre de bonnes décisions basées sur des faits, basées sur du réel. Et quand on ne se rend même pas compte que, que son cerveau
0: euh, n'est pas en pleine réflexion, eh ben, là, on risque d'aller vers de mauvaises décisions. Et comme on est en direct pendant qu'on enregistre cet épisode du podcast, Hubert nous dit numéro, « Mythe numéro 1, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Ça, c'est un vrai neuromythe, ça, Mélodie
1: <rire> Alors, est-ce que, c'est, alors après, est-ce que c'est, un, c'est un neuromythe, ou en tout cas, est-ce que c'est un mythe euh, là-dessus Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Euh, a priori, si on ne parle pas de, 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 d'ancrage dans, dans, dans le cerveau, euh, bah, en tant que tel, ce n'est pas un neuromythe. Pour autant, ça reste un mythe, parce qu'on euh, a tendance à dire, en effet, si, tous les matins, on se lève tôt, on, si on a une morning routine, n'est-ce pas euh, euh, tel les, les, les plus grands start ou start dès 5h du matin, ça va entraîner son cerveau, etc. En fait, ça, c'est, c'est, c'est faux en tant que tel. Évidemment, on peut avoir une routine qu'on va mettre en place et qui va créer des habitudes, euh, mais est-ce que c'est ça qui va rendre en tant que tel plus performant ou est-ce que c'est la croyance que ça va rendre plus
0: performant Ça, c'est encore autre chose. Alors, je le disais tout à l'heure en, en introduction, hein, ces neuromites amènent des biais dans la prise de décision et aussi dans la relation. <rire> Qu- comment on fait dans l'entreprise pour les chasser, ces neuromites
1: alors, c'est pas toujours euh, évident. Alors, moi, il y a, moi, y a deux, deux neuromythes que j'aime euh, beaucoup euh, et que je, je mets souvent en parallèle, c'est le syndrome de l'imposteur et l'effet de Kruger, qui sont un peu euh, deux, deux opposés. C'est-à-dire que, pour faire très très rapidement, le syndrome de l'imposteur, c'est euh, quelqu'un qui est plutôt expert sur son sujet et qui va se sous-évaluer pensant que, bah, en gros, euh, euh, je sais, moi, j'ai l'impression de savoir, pour le résumer comme ça. Et alors que l'effet de Dunning-Kruger qui est un petit peu à l'opposé, c'est-à-dire, euh, c'est la croyance que, euh, bah, comme je, je, je ne sais pas tout ce que je ne sais pas, bah, j'ai l'impression de savoir. Et bien souvent, en entreprise notamment, on se rend compte que les vrais experts qui peuvent avoir un syndrome de l'imposteur et donc être pris dans, dans ce, ce, ce mythe-là ne vont peut-être pas, euh, en réunion ou autre, oser euh, dire toute l'étendue de leur savoir ou leur questionnement ou autre, ce qui pourrait être très très euh, intéressant pour les managers, alors que les personnes euh, qui sont euh, victimes de, de l'effet de Nick Kruger, elles, bah, vont dire « ah oui, je sais, euh, je, je vais se mettre en avant, etc. » Et donc ça, par exemple, dans le recrutement ou le management, ça a des impacts très concrets qui sont que euh, le, le, le biais ainsi créé, c'est qu'on va se baser sur ce mythe-là pour se dire « ah mais un tel ou une telle en entretien est très pertinent euh, » sur de soi et donc euh, on va peut-être plus confier euh, tel ou tel poste ou telle ou telle euh, tel tel chose parce qu'il ou elle assume. Et en fait, euh, bah, ce ne sera peut-être pas
0: du tout la bonne personne. Au propos de, de Laura qui nous dit « Un biais, c'est prouvé, un neuromythe, c'est faux ou c'est notre cerveau qui ne réalise pas les biais ?» En fait, c'est, 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 j'ai envie de dire c'est un peu les deux. <rire> euh,
1: Laura Terre, que c'est un euromythe, euh, ça c'est sûr, c'est, c'est quelque chose qui est faux, d'où le principe que ce soit un mythe. Donc on a pu démontrer que c'était faux. Les deux exemples que je viens de, de, de vous donner, en effet sur euh, euh, l'effet de Nick Kruger ou, euh, ou euh, le syndrome de l'imposteur, il y a des choses qui expliquent en fait comment on peut se mettre dans ces mythes-là, dans ces biais-là et comment ça fonctionne. Donc on peut aller déconstruire pas à pas de le, ce dont on parle et donc en tant que tel, c'est faux. Mais une croyance, à partir du moment où elle est fausse, mais qu'on la fait sienne, et ben elle devient vraie. Et c'est bien là tout le problème.
0: Qu'est-ce qui est euh, finalement pour toi euh, en, en jeu avec ces biais qui sont induits par les neuromythes, notamment dans les relations euh, collaborateurs manager
1: bah, espace que ça donne lieu à beaucoup de, de stéréotypes ou de beaucoup de, de pensées qui vont, des croyances limitantes aussi. Euh, on peut par exemple aussi évoquer le neuromythe autour du cerveau droit, cerveau gauche qui euh, depuis a, a été euh, enfin, prouvé scientifiquement, démenti. Donc on est vraiment sur du neuromythe, mais on entend encore hein, couramment euh, en entreprise, en management ou même ailleurs, dire « Ah mais toi, tu es plutôt cerveau droit ou cerveau gauche, donc euh, « Ah mais toi, es plutôt, je vais plutôt te mettre sur des choses, on va faire appel à de la créativité, etc. » parce que tu as fait un test où je sens que tu es plutôt tel cerveau. Et en fait, to- ça, c'est totalement faux. Euh, le cerveau n'est pas latéralisé. En tout cas, pas de cette façon-là, c'est clair. Donc, ça, ça peut aussi mener à, à des stéréotypes et se dire « Ah, mais oui, mais lui, il agit comme ça parce que euh, voilà c'est un créatif, c'est un, un, un cerveau euh, latéralisé, etc. etc. » Donc, en fait, c'est des choses sur lesquelles on, on, on va s'appuyer et on va peut-être construire une identité, une identité d'équipe, euh, une identité de fonctionnement qui est totalement fausse. Et donc ça, ça peut être quand même assez assez gênant. Et puis, ça, ça, encore une fois, c'est vraiment limitant pour certaines personnes qui vont s'enfermer derrière, derrière ces mythes-là.
0: Lucie aimerait qu'on creuse un peu plus. Elle te pose la question, quelle différence justement entre croyance et neuromythe, selon toi
1: le neuromythe, en fait, euh, est une croyance qui, jusqu'à ce qu'elle soit démontrée fausse, reste vraie. Donc, c'est là tout le, le, le problème. Par exemple, cerveau droit, cerveau gauche que je viens d'évoquer, pendant, mais encore jusqu'à très récemment, on, on, on pensait que c'était quelque chose euh, qui avait une réelle existence. Mais parce qu'on se basait sur des études qui avaient été réalisées au 19e siècle, en réalité, notamment de, de, de Broca pour, pour, le, pour le citer, qui était un scientifique qui avait travaillé là-dessus. Et en fait, ça n'avait jamais été déconstruit ou ça n'avait jamais été remis en question. Donc en fait, ce mythe-là, cette croyance-là, elle a pu prendre de l'ampleur, prendre de l'ampleur parce qu'en même temps, c'est, c'est séduisant, on va dire, d'un point de vue, d'un point de vue marketing ou autre, de, de parler de cerveau droit, cerveau gauche. Et en fait, eh ben là, on se rend compte à, à, à l'heure actuelle qu'on peut totalement démonter tout ça, que c'est faux, mais ce n'est pas parce qu'on dit que c'est faux que ça devient réellement faux dans la tête des personnes.
0: C'est souvent comme ça. Alors, tiens, une bonne question de Hubert, euh, qui est en forme ce matin, parce que c'est un chasseur de, et un casseur de neuromythes. Elle nous dit le fameux process communication model, les différents types de personnalités, rêveur, persévérant, empathique, rebelles, promoteur, travaillants, man. est-ce que ça, ce n'est pas un neuromythes finalement
1: il y a énormément de, de tests, en effet. Euh, il y en a qui sont euh, plus ou moins basés sur des choses scientifiques. Après, bien souvent, euh, ça va faire référence à ce qu'on appelle euh, l'effet euh, Barnum, qui est, pour le dire autrement, un peu euh, l'effet euh, astrologique. C'est-à-dire que tu, tu lis ton, si tu, tu, tu lis ton, 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 ton parcours du jour euh, astrologique, comme, comment ça va se passer pour toi aujourd'hui bah, Bien souvent, euh, même si tu ne lis pas sur ton signe, tu vas dire « Ah mais ouais, ça me correspond ». Parce qu'en fait, tu t'es ancré en amont dans le cerveau, que euh, c'était pour toi, que ça t'était concerné et donc ça allait te concerner. Et euh, il y a eu justement des, des études pour démontrer ce, cet effet Barnum et pour dire que euh, bien souvent, alors ça ne veut pas dire que tout est faux, mais pour autant, il y a énormément de choses dans lesquelles on va s'auto-enfermer encore une fois, où on va se dire « ah mais ça, c'est tout à fait moi », alors que si on nous avait dit « non, non, mais vous avez tel autre profil », on pourrait tout autant se dire « bah ça, c'est tout à fait moi ». Ça peut parfois être une aide si le test est bien fait. Il y en a qui sont évidemment beaucoup plus rigoureux que d'autres. Mais dans l'absolu, ça reste quand même à prendre avec des pincettes parce que heureusement, euh, on ne peut pas définir la personnalité de quelqu'un en répondant à 10, 15 ou même 100 questions.
0: Tu nous disais tout à l'heure, cerveau droit, cerveau gauche. Il y a peut-être ce sujet aussi de commencer à simplifier les choses. Ça amène à faire les, mettre les choses dans des cases. Euh, Laura te pose la question, les neuromythes, c'est, c'est mettre des gens dans des cases aussi.
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, oui et, et évidemment, c'est, c'est très bien vu, Laura. C'est, euh, le, le neuromythe, en, en effet, pour simplifier des choses euh, qui parlaient du cerveau, donc qui peuvent être extrêmement complexes, si on veut vraiment bien comprendre de, de, de quoi on parle, eh ben, on va vouloir être pédagogue et on va vouloir peut-être vulgariser. Mais à vulgariser à l'extrême ou euh, si on veut en parler plus dans les médias, typiquement cerveau droit, cerveau gauche ou, ou d'autres, hein, eh ben, à force, évidemment, on appauvrit ce dont on parlait. On ne sait même plus euh, quelle était la définition d'origine ou le sujet. Et puis, on, on en arrive en effet à quelque
0: chose qui n'a plus, euh, qui n'a plus vraiment de, de sens. Je rebondis sur les propos de Vincent, très pertinents. Il nous dit « Notre vision du monde est faite de croyances. Si on enlève les croyances, notre monde s'écroule. » on ne peut pas ne pas avoir de croyance. Alors, les neuromythes sont-ils évitables
1: Bah, Je pense que c'est... Oui, évidemment, c'est évitable. Euh, Ça ne veut pas dire que ça l'est facilement. Euh, C'est-à-dire que c'est le principe de, de, de rigueur scientifique qui est de... Quand on me dit quelque chose, euh, un peu comme dans le journalisme euh, bien fait, c'est-à-dire qu'on va aller vérifier, on va aller croiser des sources, on va aller chercher euh, des sources fiables, parce que qu'en effet, on peut lire sinon à peu près tout n'importe quoi aujourd'hui. Mais en fait, le premier point, déjà, c'est de s'interroger et de sortir soi-même des stéréotypes qu'on pourrait avoir sans même s'en rendre compte, parce que le problème, il est, il est là aussi, c'est qu'à force d'être ancré euh, des choses dans la tête ou les avoir entendues, on les a fait siennes sans même savoir pourquoi, ni les même les remettre en question. Et en fait, c'est là tout le, le point principal, parce que les neuromythes, on en retrouve beaucoup, notamment dans, dans l'éducation, et c'est des choses qui perdurent plus tard. Et en effet, après, dans, dans, dans le management ou en entreprise, euh, c'est quelque chose qui va, du coup, être là, sans même qu'on en soit conscient ou consciente.
0: Et, et le neuromythe, ça se chasse en solo ou ça se chasse euh, en collectif
1: les deux, mon capitaine, euh, <rire> c'est-à-dire c'est qu'en euh, en solo, encore une fois, si déjà on ne prend pas pour, pour argent comptant, non pas juste uniquement ce qu'on nous dit, mais ce que notre propre cerveau nous dit, tout ce qu'on a l'impression d'avoir toujours su, mais sans même se demander pourquoi ni l'avoir remis en question, c'est une première chose. Et après, évidemment, si on, on échange avec des collaborateurs, si on en parle en, en équipe ou autre, ça permet aussi d'aller démonter certaines croyances. Euh, Parce que, par exemple, cerveau droit, cerveau gauche, dont je parlais tout à l'heure, si on discute avec des collègues et et si on creuse un petit peu, pourquoi la personne se dit cerveau droit ou cerveau gauche? Qu'est-ce qu'elle met derrière? Et puis après, droit à gauche, pourquoi, etc. Donc, on on va creuser, on peut creuser tout ça ensemble, essayer de comprendre, mais finalement, euh, on est en train de de, de rentrer dans des biais et voir, encore une fois, dans des des stéréotypes ou des croyances qui qui vont être limitantes et qui vont, du coup, bloquer un, un fonctionnement et une intelligence collective.
0: Autre question, c'est celle de Charles. Il te demande, est-ce que le manager a des outils pour se questionner sur les neuromythes Et si oui, quels sont-ils ces outils
1: ah, je, je pense que déjà... Euh se questionner, si on arrête la phrase à, à, à ça, c'est déjà bien, ouais. en fait. Ouais. C'est déjà le, le gros du travail. C'est le premier outil, euh,
0: le cerveau. Mais oui,
1: mais tout simplement, en fait, c'est, c'est le fait de, de remettre en, en, en question, alors pas forcément tout, euh, tout le temps, mais au moins euh, s'interroger, parce que c'est vrai que euh, on, on, va, on, on va sinon euh, suivre des choses sans même s'en sans même, sans, sans rendre compte. Et, et, et là-dessus, je pense que c'est vraiment le, le principe de se poser des questions, de s'interroger et de soi-même aussi se poser la question sur ces propres euh, mythes, sur ses propres biais qu'on a pu se construire pour telle ou telle raison et décider de, d'essayer d'aller plus loin ou au moins peut-être de se dire ah ça je vais peut-être pas le prendre comme tel et, et réfléchir autrement ou en tout cas ne pas déjà coller une étiquette ou coller quelque chose sur le fonctionnement de quelqu'un euh, alors que ce n'est pas forcément ancré dans la réalité. Peut-être juste déjà poser la question aussi à la personne en face. Euh, ça ne voudra pas dire que <rire> qu'elle-même ne sera pas prise dans ce neuromythe mais euh, c'est, c'est, ça permettra aussi, justement, que, comme on le disait juste avant, en, en, en collaboration, de s'interroger un peu plus profondément.
0: Avant, dernière question euh, ouais, Lucie, qui, qui regarde le, le, le verre à moitié plein, euh, nous dit quels sont les, les bénéfices de nos neuromites
1: alors Les, les bénéfices, dans, dans certains cas, ça peut être en effet, comme c'est des choses qui sont tellement ancrées, euh, c'est un gain en rapidité, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend même pas compte euh, qu'on, qu'on, qu'on en est victime ou qu'on a cette, cette, cette croyance-là. Euh, donc, ça peut, ça peut être dans certains cas le fait de se dire... Euh, ben, je ne me pose pas la question. Je, je, voilà, c'est pour moi, c'est une réalité, et, et je pars là-dessus. Pour autant, euh, les bénéfices, honnêtement, euh, il y en a pas, il y en a pas tant que ça, si ce n'est les déconstruire, euh, parce que justement, encore une fois, ça enferme. Malheureusement, tout comme n'importe quel mythe d'ailleurs, euh, ça va enfermer, et, et donc, si on est enfermé, notamment dans du management, c'est un peu dommage parce que ça va empêcher d'aller chercher d'autres façons de faire, d'autres fonctionnements, d'autres collaborations qui vont permettre d'être,
0: d'être plus efficaces et de sortir de, de, de cette vision-là. Dernière question. Euh, si tu devais donner un conseil à un manager qui nous écoute euh, en ce moment même dans le podcast et qui va retrouver son équipe, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour démarrer une session de chasse neuromite
1: bah, Je pense que euh, peut-être... Euh, <rire> En mode échange, en équipe, euh, aller sortir un peu, c'est quoi tous les clichés que les gens peuvent avoir Parce qu'en plus, on n'a pas, pas, pas les mêmes, évidemment. C'est tellement ancré que parfois, on ne s'en rend pas compte. Alors, je, je, je passe les, les plus classiques mythes sur euh, les femmes versus les hommes qui fonctionnent comme ci ou comme ça, hein, parce que ça aussi, euh, ça, peut, ça peut en faire partie. Euh, mais déjà, aller, voilà, aller creuser ça et, et, et déconstruire, euh, déconstruire ça euh, ensemble. Et puis, euh, vraiment, partir du cliché, pour aller plus loin et pour essayer de, de, de se dire « mais finalement, est-ce que tout ça, c'est pas des choses que, que, qui n'ont pas de réalité
0: autre que celle que je leur donne ?» Et voilà, quelque chose de très actionnable tout de suite pour démarrer. Merci beaucoup Mélodie d'être passée ce matin. Un grand merci à toi. Merci. C'est plaisir, plaisir de te retrouver. On te retrouvera aussi parce que tu as ton rond de serviette dans cette émission. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast MGMT Management de nouvelle génération. J'espère que tu as pris plein de choses. J'espère que tu as ramené plein de valeurs dans ton entreprise. Euh, n'hésite pas à le partager si tu trouves que c'est intéressant. Et puis on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, Ciao ciao